0: 这里是别人性的任性广告时间，来自老朋友小雨伞保险经纪。本期播客的内容在五分钟后开始。我最近接的一些工作是和病痛相关的主题，也去读了一些相关的东西。我发现，在关于病痛和痛苦的体验中，最让人难以承受的，往往不是疼痛感本身，而是疾病产生的对人自我的冲击。我们会感到身体的控制权被剥夺，会感到旁人无法理解的孤独无助。而且，就算是被人包围，但是也没有人真正能理解你的痛苦，因为痛苦永远无法用语言准确的描述和传达。更重要的是，几乎所有在被疾病常年所累的人，都会在痛苦的体验中提到一种自我的丧失感。换句话说，就是不能再确知自己是谁。想象一下，在病痛中，身体不再能够毫无怨言的承载我们的意识，或者服务于我们的意识。去做我们的思想让他去做的事情，而是开始造成阻碍、失败，从而导致我们自我认同的撕裂，导致我们的关系、角色和个人叙事的撕裂。这个时候，身体不再是我们的家园，不再是舒适、安全的栖息地，而是成了一个让我们胆战心惊的战区。如果你有过病痛或者住院的体验，你可能会发现。很多让你产生痛苦感的时刻，都不是疾病本身，而是可能治疗的过程，或者是在这个过程中，源于自己失去了对生活的掌握的这种痛苦感。比如说，第一次在冰冷的灯光下，像一块肉一样接受医生的目光；比如，嗯，不再能理所当然地享受某一些事物；或者比如，当我们面对数目巨大的医疗账单的时候的那种无奈和苦涩。事实上，如果我们感到的只是无奈和苦涩，那我们可能还算是经济上非常幸运的人了。所以在病痛这种人生风雨袭来的时候，我们能够把握的东西很少。这也是为什么在近两年疫情持续的环境下，年轻人对保险的需求越来越高。其实，购买保险除了是为了拥有对抗不确定性的能力，我认为它在心理上有一种非常重要的作用，那就是。在对抗这些不确定的时候，还能帮我们保有一些自我，让我们还能在保有一定尊严的状态下，迎接可能必然的痛苦，或者在必须接受一种很狼狈不堪的生命状态的时候，至少能让我们多一些安心的条件，少一些需要为之焦虑的痛苦。但是，就算我们知道买保险变得很重要，但是怎么选仍然是一个难题，复杂的保险条款很难看懂。同时还要担心出了事不赔，或者是理赔难，所以再次推荐小雨伞保险经纪的一对一咨询服务给大家。小雨伞是由银保监会批准成立的全国性保险经纪公司，可以根据个人需求，在众多保险公司的产品中，一对一量身制定出一个适合的保险方案。小雨伞六年来通过大量行业研究，联合各大保险公司，成功制定和推出保障范围更精准。价格更合理的保险产品，自成立以来，几款主打产品系列引领互联网保险爆款的浪潮。其中，超级玛丽重疾险是一个多年的明星产品，而且现在升级的超级玛丽六号必选责任保障，它的保费仅 189.5 元起。嗯，实话说，这个比我自己已经买过的重疾险是便宜不少的。但价钱只是考虑因素之一，具体的保障条款。是否适合购买？还有其他的意外险、健康险、财富险，大家可以放心的咨询小雨伞。之前的咨询过的朋友反馈都还不错。感谢小雨伞保险经纪对本期节目的赞助。这次还是给大家准备了两个专属福利。第一个呢是一分钱保险咨询，在 Show Notes 中可以点击链接，花一分钱即可领取原价为六十八元的一对一保险咨询服务。可以好好咨询一下，看看自己和家人需要配置什么样的保障，尽力而为的对抗不确定性。第二个福利是疫情出行保障，关注小雨伞公众号并回复“别任性”预约咨询的同时，还可以领取一份最高十万的疫情出行保障，集中隔离补贴一次性给付两千元，新冠确诊津贴最高一万元，另外还有六十元的医疗金免费拿，门诊、住院都可以线上报销。下面是本期《别人信的内容。Hello， 大家好，欢迎来到《别人信，我是 Alex。今天这期节目的嘉宾是马蒂和 Lisa。马蒂是青年媒体 BIE 别的的内容总监和主编，然后 Lisa 是青年志的创始人和主编。大家先打个招呼吧。大家好，我是 Lisa
1: 。大家好，我是
0: 马蒂。马蒂的播客首秀，<笑>对。<笑>然后马蒂也是我的前同事、前老板，就是大家知道之前那个我在 BIE 做编辑嘛。然后 BIE 和青年志其实都是有十几年历史了吧，创建至今。而且呢，作为现在作为媒体平台，以现在媒体平台的平均寿命来看的话，算是很长青了，甚至。相信听节目的朋友很多都是这两个平台的粉丝，但是近近几年的这个文化媒体环境，尤其是今年，嗯、呃，这几个月以来触发的进一步的缩紧，还有抽干，在这种条件下，马蒂跟 Lisa 作为这两个平台的主要负责人或者之一，他们两位都感觉有点儿，就是 Lisa 呢会说，上周的时候他说感觉最近就是支棱不起来了。然后马蒂呢就会说：“别说了，就喝酒吧。”所以我就想让他们自己先说说吧，最近的状态怎么样
2: ？要不然我先呃说一下，就是嗯，一个是说不敢说，我们做了十几年的那个媒体，因为其实我们是从呃虽然是零八年就成立了，嗯，但是一直以来嗯做那个咨询研究和咨询业务为主，然后呢一直会折腾一些。呃，比如说从博客，嗯、呃，然后到网站，嗯、呃，然后到自己呃空间的一些活动啊什么的，然后也一直有一个公众号，但是，嗯，应该说认真做媒体是二零二零年第四季度开始的，呵呵所以咱是一个新人呵呵，然后最近一段时间的状态，对我们前面嗯。嗯，随便聊了几句话再说，其实是有点恐慌的。如果说影响我们自己最重要的，一个是生活，一个是工作吧。我觉得最近一段时间都有点恐慌。虽然我人在北京啊，一直以来没有受到太多的影响，嗯、其实，嗯，不像马蒂在上海啊，那肯定就是更加不容易了。嗯，但是我们小区这边今天出现了嗯一些硬隔离，而且离我们家非常近。嗯、所以我就看到这些蓝色的围栏，从朋友圈，然后出来落地到自己家门口的时候，还是觉得真的是，这我觉得真的是恐慌，就不想被封着。我觉得这这一切特别没有意义。哦
0: ，今天我们录制的这个日期
2: 是五月二十三号，就提一下。看看到二十四号、二十五号会是什么样子吧？看看北京这边的状态。反正每天都有上海的朋友提醒我们，或者是善意的建议我们囤货。同<户>先是说囤货，然后就是说能跑远点就跑远点算了。然后身边也差不多每天都有人在离开
1: ，润去大理。对，昨天晚上就看了一个那种一个妈妈带着小孩儿自驾走的视频，就巨冲动。嗯，然后刚才丽赛提到的，
0: 他们从二零年第四季度开始做媒体，开始转型成媒媒体平台，或者说增加了这部分的业务。其实这个一点，等一下我们也会着重聊到。这个我觉得是一个非常有勇气的决定。<笑>那那个马蒂呢，在上
1: 海已经封了几个月，两个月了吧？对，开始封大概是三月，其实差不多中旬吧，因为我们小区楼下的健身房有一个呃确诊，所以很早就开始传出消息，然后我们就封到比一般更早一点。然后心态上，我觉得已经好几轮了吧，就是这个去接受这个情绪，然后去愤怒，然后去看各种消息，然后试图找出一些呃可能线索，或者是。可能的发展方向，然后到就是现在，可能更多的就是你，你觉得这些东西其实你也无法左右，你就只能更关注自己的情绪和自己手头在做的事情吧。就就是这一番循环都已经好几轮了，然后，对我觉得反正到现在吧，就就只能是这样。嗯，然后经常是你陷入这个循环再一轮的时候，你就要提醒自己，就是说。就又来一遍，然后还是得摆好自己的心态，对。而且刚开始的时候，其实因为我自己是武汉人，所以那个当时武汉发生疫情的时候，我的那个关注度其实可能更高一点，就是因为有亲人啊，呃、很多朋友在那边，所以就是其实跟他们的沟通，然后很多事情就聊得更多，当时的那个情绪恐慌会更强烈一些吧。当时我们不也在 B I 做一些选题吗？嗯，然后。所以其实这一次开始的时候，其实自己本来觉得是有一个心理准备的，但是事情的走向反正是更不一样吧？我觉得和上一次对。那马蒂已经是我知道的情绪
0: 稳定性最强的一个人了，就是在非常呃紧张的关头，好像也没有表露出紧张情绪。所以你自己真的会在家里<笑>大家看不见的时间里，真的会自己崩溃一下吗
1: ？我觉得确实说不上是崩溃，可能有一些。就是夜深人静时，就是会有那种，就是有一些问题，你感觉找不到答案。我觉得最可怕的事情就是你第二天感觉不到方向吧，你就是想象不到第二天，呃，明天你可以如何面对这个事儿，或者是告诉自己这个事情的走向，总归会经历一个阶段，还是会往好的地方去走。嗯，但是有过那么几个时刻，是觉得你你感觉不到这个事情会会变好，然后那个时候是是挺糟糕的，但是。但是我觉得好像已经已习得了一种呃自我调整的方式，就是告诉自己说，总归第二天天亮了，就是太阳出来了，你你的情绪一定会好一些。嗯，对，只是说你在里面如何就是面对这件事情吧，你总归是要往前走嘛。然后我觉得走不过去的时候，嗯、你就是觉得你找不到一个答案，或者找不到一个自己能自洽的、能接受的理由去理解这件事情。嗯，但是后来就是反正有一个阶段，就是突然转向说，嗯、呃，就是我想找找一些答案，找一些书或者找一些什么来看看，说他能不能把我带向一种别的别的呃看问题的方式。你不要去深究这个事情本身。然后我就去看了一些黑塞的书，然后。感觉可能冥冥中有一些共鸣，你会觉得，哎，你在其中仿佛看到了一些答案。其实这答案也就是说，对我自己来说、啊，也就是说，你现在能够，呃，你能够去面对，因为历史往往就是轮回嘛。那你其实很多事情它必然走到这里，然后其实一些现实层面的东西，我们再去看，也解决不了什么。那对我自己来说，可能能去做的，还是说我自己去。把自己的心态摆好，然后去想想我们自己手头做的这份事情，到底它还能，呃，就是传播些什么吧。对，我觉得好像你能去问的还是一个更大的问题，就是对我们这些人来讲，就是可能与现实层面无关。嗯、对，所以就就陷入到就就把自己投射到这个里面去了，然后可能去想想说那。哎，其实可能就回到了今天想聊的问题，那就是所谓的做青年文化媒体，然后我们天天就面对这些内容，你们天天也在面对你手上的这些选题，或者是同事们这些小孩他们他们的情绪也更糟糕。那那你怎么去回答他们的问题呢？或者你能做些什么，至少能够帮到他们呢？嗯，我觉得他们也在很奋力的在里面找方法跟答案，然后你最后就会发现，好像。年轻人总能找到一种自处的方式，然后他能在里面找到一种野劲儿那种快乐，我觉得就挺好的。嗯，那个那个感觉就让你觉得他总能往下走，总能往前走。就包括那个，嗯，这段时间其实，呃，就看到北京他的状况，因为跟上海不太一样，还不至于大家全都封在家里，但是我就会看到一些那种。呃，大家都在街边，就反而大家都被赶到了，就是年轻人吧，至少都被赶到了街上。亮马喝，对，然后呃，就是可能酒吧也都只能在外头喝，然后呃，昨天也在跟同事聊，然后他们也在说，就是现在只要有人叫，就一定想出去，就是想见到人，跟大家在街上待着，然后就能相对能解决一些自己跟自己解决不了的问题。那我觉得这个状态就。挺好的，而且我就可能远远观望吧。你看到这个场景，就还觉得这个好像就是呃，当初我自己去北京的时候，对，就北京给我的那种吸引力，嗯。
0: 我之前在 BIE 的体验也是觉得，就是他对于青年文化的那个关注点是可能会被一些人称为是所谓地下的，但是我就觉得就是犄角旮旯的一些在大环境下的呃小角落，但是它总是存在一些力量。不知道 Lisa 这么多年就是跟青年文化，然后做消费咨询相关，对这个青年文化怎么看？
2: 嗯，我刚才听那个。马蒂讲的，我还挺想先回应一下的，就是因为我觉得真的挺了不起的。我们，嗯，最近的时候，我们编辑部也做过一次，呃，线上的一个聊天，在北京的同事，或者说没有在上海的同事，反而有的时候会更加的觉得很无力，觉得很愤怒，然后有的时候会说，就像我说的，制动不起来的这种感觉，就是工作的状态挺低迷的。然后我们会发现，我们最近一段时间最高产的两个同事在上海，然后我们就会觉得特别的汗颜。就是说，是怎么怎么做到的？为什么嗯，他们在上海一直都封在家里这么长的时间，嗯、呃，然后反而会嗯更加有力量，更加的高产。然后我们同事说，他确实也是嗯，封在家里的时候，很多时候也需要有一些工作，然后让他转移他的注意。然后另外一个就是，他们反而会觉得自己，我觉得说白了就觉得自己活着还有点用处，有点意义。比如说，他们可以当一个。这个楼里的团长啊，然后今天早上我们开开差会的时候，有一个同事还说，呃，他们在群里看到有一个八十多岁的老爷爷，因为眼疾要去看病，但是呢，他们那边因为有阳性，所以最近没有做核酸，啊、呃，不做核酸的话也不能去医院。然后他就气呼呼的说，一会儿这个会结束完了之后，我要去帮这个老爷爷打电话，因为他的耳朵也不好，啊、呃，也没有办法去，呃，给居委会打电话沟通这些事情啊什么的。就真的还挺佩服他们的，包括马蒂讲的这种状态，嗯、因为我我觉得在北京我还什么都没有经历，我就已经会经常睡不着觉，然后就没用的感觉。我觉得再上一次就是，嗯，那个小花梅的那个事件的时候，就是整个春节期间都觉得自己很没用，然后也没有干什么事情，好像也使不上劲儿，挺无力的。嗯，然后呢，我还请了几天的年假，反正就支撑不起来了，我就继续给自己请年假，嗯、说再跟家里再待，呃，待几天。然后有一天在微信群里看到我们编辑部说要讨论一下这个选题，嗯，我就进了那个通话，听了听，然后一边听着我，我就真的很低迷，我就躺在床上大白天的，我从床上蹦了起来，我说我跟你们一起做这个选题。嗯，我就觉得就是这个就是那种年轻的那个劲儿吧，就是他会有点痴痴的，因为我觉得在讨论那个选题的时候，他们会提出一些问题，所以我们叫问题青年，很多时候都是从青年的发问出发的。我觉得他的问题挺对呀、啊，我解决不了那个很大很大的问题，但是我先解决一个小的、很真实的一个问题。当时他们提的那个问题就是，我们可以用什么样的框架去理解这件事情？我们目前为止理解这件事情充分吗？全面吗？如果我们有更完整的一个框架去看它、去理解它的话，会不会我们能发现一些思路？会不会也许这事儿不是完全无解呢？然后大家，哎，我觉得这问题挺 valid， 可以做，然后就从床上蹦起来了。对，然后其实最近，嗯，我觉得上海疫情期间很多时候也是这样子的。我觉得特别可贵的是这些问题吧。
0: 对，这不就是把蒂刚才说的那个找答案？有一些问题是真的就找不到答案，或者没有即刻能够找到的答案，或者我们需就需要忍受没有答案的这种状态。但是有一些问题或许是可以有答案的，嗯、也可以从这些能够回答的问题开始。稍微再提一句啊，那个如果大家不知道，问题青年是青年志现在的这个播客节目叫问题青年。对，嗯，就这对，然后这个问问题找答案的这个过程，我也是觉得。这个中间可能的确有一个年龄的因素，然后或者说更多的是生活经验的一个因素。比如说，我现在看到二十出头的年轻人问我的一些问题，或者是想发问的一些问题，我会觉得这个真的是这种问题，我们其实都看过很多遍了。所以这个时候我就会有一个本来我其实非常警惕的那种状态，就是你知道就很 jaded， 就很麻木，然后觉得这个问题没有意义。包括像吐槽也没有力气去上网吐槽，或者是在去批评什么，因为觉得这些也没有意义。但是呢，如果说我们就是连什么吐槽，或者是连批评，或者是发言的这种力气也都没有了的话，连这种就是语言的能力都被剥夺了，那是不是就是他们就真的成功了？对。所以我自己在产生这种很无力，或者觉得没什么可说的，都已经说过无数次了这种状态的时候，我觉得本身也挺值得警惕的。
2: 对，我觉得那种痛感特别的可贵。嗯、我觉得你刚才说的那种，我有同感。就是有些时候，我会觉得好像更快的，嗯，去到达了那样的一个结论，就是这件事情，我实在是做不了什么。嗯，就是这件事情没有办法解决，没有没有什么答案。然后我们可能不知道是不是因为这个年龄啊、岁月的历练啊，你就好像。让自己保护起来，没有那种很强烈的痛感。但是我有的时候会看到，这种痛感，在那些很年轻的，然后也很就是他自己会很真实的感觉到痛，他不问不行，他就还是要问。嗯、我们在五四那天晚上做了一个围炉，啊、呃，然后呃，当天有很多人在线上，然后没有讨论什么严肃的话题，就是分享他们自己的状态。然后也会听到一些很真实的一些问题，我印象特别深刻的，也是我们以前的一个实习生，那天晚上也上线，然后他就说，他觉得，我觉得大学生真的就是整体就是非必要的，我们就这么的不重要吗？嗯，就是我们的存在就这么的不重要吗？这真的是很痛的那个问题。有的时候我就想起来，我因为从零八年开始创业，然后。最近不是被封禁了我们的公众号吗？然后我跟加法聊天，然后他还提到，他说：“你看，创业之后好像基本上你不会有超过两年时间的消停，就每两年一定会有些事儿，每两年一定会有一些事儿。就是因为有的时候当你很忙，然后压力很大的时候，可能就容易把自己给淹没在了很多的，就是整天皱着眉头的在做事情当中。”对，但是我觉得我差不多每两年都会被这样的一些痛感给刺醒。他有的时候就是，呃，因为有些问题一直解决不了，你可能就会身体不舒服，胃疼。嗯，对。然后那个时候我会提醒自己，哎<对>，这个胃痛，他提醒我我还年轻，因为人人随着年纪大了以后，注意好好吃饭呀、啊、什么的，这些东西真的不大容易胃痛。对对，然后其实对于我来说，很多时候是那个。身体的这种胃痛的这种东西刺激着我，让我感觉到说：“哎，这个是那个年轻的那个感觉，这个让我痛的这个问题，我得去直面它。”嗯，心理痛感的一种生理显现，可能是。嗯嗯，马
0: 蒂有
1: 这种痛感的经历吗？我说不上来，我觉得我好像，嗯，本身可能情感比较。比较内敛的一个状态吧，然后，嗯，但是刚刚听你们在说的时候，我就会在想这个过程里我自己到底是是一个什么样的感觉，然后和到底我我，比如说内容也好，还是什么我什么东西更令我兴奋吧，我就觉得那个东西好像就是一个，呃，就是不管是别人还是我自己，我总想找一个说。嗯、呃，那我还能做什么？或者是说，还有什么东西是，呃，就是大家还想去做，或者还想看到的？它不管是说它是解决大问题，还是它解决他个人的问题，或者只是一个呃，就是非常犄角旮旯的一个东西。但是，但凡有一个事情，它还很有生命力的往前走，那东西就能令我很兴奋。只要还有我还能找着一个这样的一个方向，我就觉得哎。我就能过下一天，就是这种感觉，就是那个那个真正的无力感，就是在于有时候可能你钻到那个很大的问题里去，你就觉得你自己又能做什么呢？那个是非常非常无力的状态。但是其实还有很多的角度是我们能够去关注，我自己到底能去触发什么样的一个一个生命力吧？我觉得，嗯
0: ，我其实也看到过年轻人就是价值的完全的虚无。我其实个人不太能够体察，不太能体会这种感觉，然后我不知道这中间是不是有一个代际的差异、经历的差异。现在他们所处的这个环境，客观条件上比我当时肯定会嗯更不好。但是另一方面，我觉得这个中间是否也有一个视角的一个转换，就是在于如果说这个着着眼于还能做的事情。或者说，就是一方面接受那些不能回答的问题，另一方面去找一些能够对让自己有兴奋感的、刺激感的。这个我觉得应该是对这种虚无感很强的一种对抗。对。但是年轻人他们可能面临的这个，除了说理想，或者说追求，或者是信念之外，还有很多现实的东西需要考虑。就比如说赚钱，或者说自己先能经济上独立等等，所以对于他们来说，可能呃单纯以什么能够刺激到我，什么能够让我兴奋，以这个标准去做一些人生选择，可能会更难，成本会更更高。而在现实中，可能又没有什么其他的就理想的路径可以选，所以就困在这个举步维艰的一个状态里吧
1: 。我我自己是八零后嘛，然后我觉得我们这一代可能。大家都会从现在来看，就觉得这一代赶上了你大学毕业，其实是有很多的空间，呃，然后对我自己来说，我确实也是觉得经历了一些，就是那个时候可以撒欢儿，然后这个撒欢儿也带给你很多后面你你能够去做的事情，呃、嗯，但是我我会觉得，嗯、呃，也许是在前面的呃二十年。呃，这个这个发展让很多年轻人觉得这个路径会一直上升，然后他会觉得说，我毕了业，呃，然后我应该能进大厂，或者我能找到什么样的工作，或者是它的价值标准是一个可能不用多想的一个价值标准。但是，也许现在的这个这个打破这个虚无，也许是一个时间契机，是你不得不去面对说，那到底我现在更在意什么，或者我现在还有什么路径可以去走。我觉得确实是一个可能，呃，对他们来说是毕业面临了一个比较艰难的选择，或者是你必须要去找办法的一个时间点。那可能对我们来说是，我觉得总归你的人生中会遇到一个一个吧，至少一个时刻你必须要去面对一个艰难，然后你要去对比的那个什么是呃顺畅的也是不一样的，所以你自己其实。呃，在那个逆境里，到底你能去怎么去面对？你希望达到一个你想回到以前的顺境吗？还是说你要去实现什么？我觉得，对我们可能又是另外一种思考。对，我觉得最近一段时间，嗯，我也
2: 在那让自己接受，然后想办法去处理的一个情况，就是我们的生活会变得比以前更差。然后有小孩嘛，会考虑说，孩子他的成长的过程会。堪比自己以前的话没有办法比，嗯，可能没有那么的开放。你知道我们小的时候就是一直看着日本的动画片，都在央视里面一直放着日本的动画片长大的。然后我说了一堆，我说你看现在电视里头只有《喜羊羊与灰太狼》，还有什么《熊大熊二》之类的吧。<笑>我说不定你长大了以后，迪士尼的那个嗯动画片也不这么容易看到了呢。对我有时候就是会在想说，我和我的下一代，我们应该怎么样去面对今天，或者说。接下来的那个生活，对我觉得都会觉得很难。像我们这种，像马蒂说的，算是比较幸运的，在我们成长的时候，大学的期间，对吧？我们就老说我们大学的时候可以真的不怎么读书，真的玩但是你看现在大学，他们多紧张，他们哪里敢这样做？要实习，要为自己积累一些好的履历啊等等的。然后工作的时候，真的还是嗯，赶上了一个很开放的这样的一个时代。对，所以在今天，我觉得确实是完全不一样的。所以不同代际或者年纪差一点的，他的那个个体经个体经验的可分享性，有的时候确实也没有太多的可分享性。对，所以我我之前对对<笑>是的，对我前我之前在想说，<笑>嗯，咱们姐姐们分享些什么呢？我想，我们分享一些什么东西是有意义的呢？我觉得很多所谓的，就是我觉得在个体感上的一些比较运气好的事情，嗯，然后做成了的事情，就是 what worked， 很有可能是不太有意义的，对。但是可能那些不 work 的事情，还会比较有用。就是我觉得那些逆境、那些比较倒霉的、那些很 suffer 的一些事情，可能还有一些通通用性吧。嗯，但是那些可能在我们自己这边觉得 work 了，或者说就是仅仅是运气好，嗯，但是就不一定对于其他人来说是有意义的。我觉得这个也是这个，这尤其是这几年，我觉得变化更大了。嗯，就像咱们前面说的，我觉得二二年的疫情跟二零年的疫情都是完全两件事情。所以那天我也是在微博上转了一条，也
0: 是戴锦华戴老师，好像就是说这个疫情大家不要再说，希望回去前疫情的时代了，回到正常生活这种说法，它本身就是谬误。我们首先不可能回去，然后另外我觉得我们也不应该想回去，就是之前的这种。<笑>在我们当时看来是正常生活，但是现在可能或者之后又变成了某一种黄金时代，必然它就是应该更短期的，它是一个阶段性的，它不应该是被当做常态的。如果从这个角度来说，我觉得其实我还挺幸运，就是说我有机会接触到或者经历现在我们这个时期，然后提醒我说，哦，世界并非是像我们习惯的之前的二三十年那样子，而现在这个阶段的话，还是回到马蒂说，它并不是。我们就没事情可做了，所以我们之前的经验，我其实觉得还是有价值，在于至少它虽然它不能当做我们的现在的一个标准，它但是它可以提醒我们事情它或者世界它可以是什么样子。我们曾经享有的，或者当做理所当然的自由啊，<对>或者是嗯其他方面的一些呃流动性，我记得就就在几年前，大家还都都在说要做 cosmopolitan 世界公民等等，那些以前的一些常规化的东西，它是提醒着我们这个世界可以那样，而也可以仍然被当做一个追求的标准。嗯也就是告诉我们，现在我们所在的环境，它仍然需要我们有所动作、有所对抗，而不是就继续麻木和虚无下去了
2: 。对，然后我想就是补充一下你前面讲到的那个虚无哈，因为我们也经常聊这个话题，包括和我们的呃读者群呀，然后就是大学生呀，二十岁出头，嗯，我觉得还有一个跟我们以前不一样的，就真的是现在非常极化的这种言论的一个环境。嗯嗯、哦，现在社交媒体的环境跟以前也很不一样，所以就是有一些大学生就会说，在今天很难相信什么东西。嗯，就是不论看到什么，他首先都得要去怀疑，看得越多，越会去怀疑，很多东西都是被翻转、翻转的，一再的颠覆
1: 。对这个，嗯，我我自己也有很深的感受，就是因为我们做 BIE 这个媒体。其实也就两三年，就差不多就是疫情这段时间。然后之前，嗯，是做 i 外 e 然后从那个时候到现在，你就明显的感觉到是从千千禧一代，就是到一代一代的往往后去变化。然后我觉得在千禧一代来说，其实还是有一种我们很想宣扬那种，呃，你能够去追求你个性化的喜欢的东西，呃，你就觉得是可以鼓励这一切，大家也都是感同身受的。但是你到。越越往后到现在的年轻人中间是经历说大家去讲躺平，嗯、呃，我就那个时那个转换的过渡的时期，我一边在理解这个躺平到底是什么，一边又在想说他们躺一躺，你总归还是要找一个站起来的方向。就是我觉得好像年轻的劲儿应该就是要这样的。但是到后面我我现在就是越来越能理解年轻人说的这种无意义吧，确实他们面对的现实是这个样子的。呃，但是确实，我也从中还是觉得能感受到那种，嗯、呃，他们会去宣扬和享受这种无意义，其实也是在试图寻求某种意义。我想
0: 让 Lisa 跟大家说一下，因为刚才 Lisa 谈到之前，从零八年开始，大部分时间是在做那个给商业做文化、青年文化咨询这方面的服务。说实话，我一直觉得这是一个非常独特的路径，而且很讨巧。不是取巧啊，但是是很讨巧的。然而呢，二零年就是在一个已经媒体寒冬已经来了的时候，你们却决定开始做媒体内容，而且做的就是很劲儿很正的那种，就跟 BIE 这就是屎尿屁很多，反正内容还有点不一样。<笑>我当时就很好奇，然后也问过 Lisa 是怎么想的，然后她当时给我的答案就是很直接，就是赤子之心吧，然后
2: 就也没想太多。就觉得好像这个时候到了，来自于某一次胃痛，呵呵没有我开玩笑的。就但有的时候，我觉得，我觉得我开始去刚刚开始找工作的时候，就一下子进入到了一个行业，然后青年志其实还是在那个行业当中。就是呃，我硕士的时候学的是社会心理学嘛，然后学了一些定性的研究方法，然后开始找工作的时候，我就挺消极的。嗯，然后就是在有一次有一个朋友介绍说，哎，你你你这可以去干一个叫 market research 的事儿，然后你这 qualitative 这种人才挺缺的，然后我就去了这样的一个外企，嗯，后来就会发现说，哎，这事儿确实，嗯，不就是做做采访、写写报告，然后有的时候做些案头，呃，然后嗯，就像你完成了一个 essay 一样，然后就可以拿工资了，然后我就挺开心的。所以基本上就是进入到这一个行，然后呢，嗯、呃，七年制，我们在零八年成立的时候，嗯，其实还是延续着这个叫做 market research 或 consumer insights， 啊、呃、的这样的一个行业，呃，但是我们带入了一个新的视角，嗯、呃，就是因为呃，在这个行业当中，很少有能够从一些相对宏观一些的。社会文化变迁呀、啊，嗯，然后呢，文化族群呀、啊、这样的角度，所以就是我们会结合，比如说，嗯、呃，一个社会变迁是怎么样的，去理解中国不同的代际，嗯、呃，然后再结合一些，呃，人类学的民族志的一些方法，呃，能够更相对来说更丰富的，嗯、呃，去描述一下这个人群，然后他们在某一方面的一些需求，对，然后对于很多的品牌或者企业来说，就是。帮助他们去理解，呃这种一开始他们只理解消费者，后来我们跟他们说，你们得理解这个青年人当做 human beings， 然后还得理解青年人群他们整体的一些文化、一些变化，对，所以就成为了，逐渐逐渐的就成为了这样的一种呃文化视角的一个咨询，对，所以就是我觉得就还还还比较比较自然的。这样的一个变化，因为，呃，首先是自己找到了一个可以为生的这样的一个生计，然后又在想办法把这个生计变得就是自己觉得更自洽一些，嗯，然后所以我觉得一直以来我们是希望，嗯，能够帮助那些企业去理解人的一些需求，理解他们是谁，然后我们总是告诉这些企业。嗯，如果你理解的更多，你可以更好的满足他们的需求，不只是他们的一些使用过程中的功能性的需求，还有他们的比如说身份认同的需求，嗯，他们的连接的一些需求，等等等等的，嗯，然后所以这个就是呃我们基本上的这样的一个脉络，嗯，但是仅仅是服务于那些客户的话，总觉得还有挺有一些亏欠感的，我们总觉得我们的屁股是坐在这个年轻人群体或者青年文化当中的。嗯，所以我们也会一直以来从，从我前面也讲，从一些博客的年代，嗯，就开始，呃，也会写一些博客，然后也会做一些青年的活动，一些 party 呀、啊，啊、呃，以前的皇后青年会议呀、啊，啊、呃，这些我们都呃一直在做，也不知道应该把它放在这个商业模型的什么位置，但是就是觉得该做就做了，呃，当然这过程中也会有过挺多次纠结，然后我们也嗯做过不同的一些尝试。嗯，在二零年之前，我们甚至还尝试过 to C 做一些，呃，小的一些产品呀之类的东西，周边呀之类的东西。对，反正一直也是在折腾。嗯，然后二零年疫情的时候，有一段时间就是，嗯，觉得我觉得大家都会觉得挺有点虚无的感觉吧。就是疫情期间的时候，呃，那时候在家里，有的时候你会觉得，如果我不做我现在做的这些任何的项目，会有任何的不同吗？如果做了之后又会有任何的区别吗？对，就这些事情，其实我觉得对于我们来说还是有这个影响的。呃，我其实从二零年的初开始也做了其他的一些尝试，比如说做这种商业读者的社群呀、啊，嗯、呃，然后也做得更媒体化呀，嗯，然后和一些互联网平台有一些更深度的呃一些合作呀，等等这些东西，可能自己一度也非常自大的。以为可以和科技一些更本质性的东西去合作，或者是呃一些所谓的 impact fund 之类的商业的力量、资本的力量去合作，对，嗯，然后到二零年底的时候，我觉得对于我来说是接受了这样的一个现实，就是可能时候没有到，可能我们真的没有那个能力，嗯，然后我真的嗯不能够让青年志完全都是静音在。嗯，这个商业的这样的一个生态里头，不论是跟客户、跟平台、跟资本，我觉得它仍然是在那个圈子里面，嗯，就是没有办法，嗯，脱离于那个圈子发出一些声音的。对，所以我们在二零年，嗯，第四季度的时候就决定说，我们还是直接面对年轻人，发出一个声音吧。嗯，然后当时也也觉得大概也可以去。接一些商务吧，所谓的也能够养活自己吧。然后我做了没多久之后，我就发现，哎，我的这种定位其实不大好接商务，也不大能养活自己。啊、我回去以后跟我们的这个核心的团队，我们的 partners 讲这件事情啊，我就摆烂了。我说不行，这个定位看来真的是不大行。咱也不是那消费类型的那种，特别生活方式类型的，也不太好接。嗯对，但是其实大家还是都很支持。我也给全公司发过这种问卷，嗯、因为有一度我想说，如果大家觉得青年制作这个事儿不值得的话，我可以不用拖累大家，我们自己我自己出来做。然后全公司的问卷收回来的时候，我觉得大家是肯定这个我们在做这件事情的、嗯，就是做媒体这件事情。对，可能他们是做研究，他们是做咨询，对，然后他们知道他们可能还得多做几个项目，为了我们这边。要做的这些发生，嗯，但是他们还是，呃觉得这个东西是值得的，这是青年志应该尽到的一个角色和一个责任，对，所以我们编辑部现在虽然挺小的，就那么六七个人，但是我们其实也是举全公司有很多他们在做着项目、做着咨询的同事的，呃，举全公司之力在维持着这样的一个小小的功能，嗯。因为听起来你
0: 说你们决定做媒体这个决定，就有点像马蒂刚才说的，在想我现在能做点什么，还能让自己觉得兴奋，感觉就是这么一个答案，就觉得嗯，做媒体好像感觉是对的、嗯
1: 。对我听上去就会觉得，因为我们经历差不多同样的一个时期，然后就会觉得做公司这个事儿都经历过了一个学习的阶段，然后呃，总觉得要去。其实是一个从内容或者从文化出发的人，但是你要去理解这些，呃，商业的模型、商业的方式，嗯，但是我觉得这两年其实真的是，就是刚刚说到逆境一样，它给了很多人反而是可以放下这个东西。真的是，假如我不讨论这个，我能不能先把事儿做了？不考虑，呃你先想好这个商业模式是什么，然后去测试它行不行，就是等等的这些事情。我是觉得这个推动力。就在当下，感觉很强，会比以前更强一些。对，所以刚才 Lisa 说到，发现哎，好像
0: 用媒体的这个身份做商业不太容易啊。我跟马蒂就是都露出了会心的微笑
2: 。大概就是因为确实是比较无知者无畏吧。当你很想做一件事情的时候吧，你就会对说服自己、说服别人说这件事能做。<对><笑>
0: 我之前理解 Lisa 之前有包括在做咨询的时候或者提供这种文化洞见的时候，像你们说的，其实你们还是根植于文化本身的。那那个时候好像，呃，至少一度商业还是能够养文化的，可能也是带着这样的希望开始做媒体。嗯、哦，那马蒂呢？现在对于商业跟文化这个东西，怎么去平衡，<笑>或者他们的
1: 关系怎么看？我觉得这个这个故事，或者是我的理解，甚至是说现在什么是媒体，我们做的是不是媒体，我都觉得，呃，我现在把这个事情看得非常的开，呃，然后我觉得我现在做的事情，呃，更像是。我喜欢我身边的这帮人，然后我觉得我们有相似的价值观和成长背景，然后我们有一群比较坚固的想要去表达的东西，然后大家也都是很有意思的人。呃，那我们能不能在现有的这个状况下，用一个模型，呃，就是这个社会现在适用的模型，去让大家走下去，然后有做事情，然后表达自己的声音的机会。呃，至于里面的。很多东西，它到底，比如说这个是不是媒体，是不是当下的环境里需要的一个媒体，呃，或者是在当下的商业环境里符合这个模型能够去生存的一个媒体，我会觉得考虑的越来越少了。嗯、呃，其实就是顺应时代，在什么样的环境下我能怎么样的生存，我就尽可能的去生存，然后保住自己那个核心的能够去做的这做事情的这帮人吧。我觉得基本上就是这样。因为刚刚听 Lisa 讲自己整个的这个心路历程，然后我觉得好像似乎有一种完全可能有点反过来的这样的一个成长路径。因为我自己，嗯、呃，其实一直以来就是就是读书的时候就觉得我很想做媒体，然后呃，但我我因为我一直是一个外语学校的路径，所以我就是去读的外语，然后也没有参加高考，然后一直是这样一个比较，呃。就是方便的一个路径吧，然后本来也是想去考新闻啊，学媒体的，结果反正就总之，我觉得我自己的角色一直处在一种对媒体的一个向往里面，但是就是在那个很宽松的环境下，就是啊、呃，跟朋友一起玩，做独立杂志，然后那个也因此就是反正就毕业了，也就就甚至还没毕业，我就去去了一个杂志了，然后遇到的都是。呃，好玩的人以现在的眼光看，就是基本上我一直在做青年媒体。呃，第一份工作在广州，然后后面在厦门，然后再到北京，呃，就是去做外事之前的最后一个媒体是家人嘛，呃，就只有这一份是相对比较严肃的吧，或者主流的，但是其他的基本上都是很在地的青年文化媒体。嗯、呃，然后我觉得这个东西就是，呃。包括大家那个时候的审美，朋友在一起会做摄影，然后会去做很多 DIY 的事情，然后包括去在广州的环境，在那个年代你能买到很多，就是那种处理别人处理不要的洋垃圾里面翻到很多那些国外的杂志，然后，呃，这些东西基本上都养成了我们这群人的一个审美标准。基本上你就是在挖掘，呃，所有文化和文化交融里的这个创造力。嗯、呃，就是我觉得基本上这个东西，即使我之前可能没太搞明白，我一直在各种媒体里面去做自己呃去可以做的事情，包括后来去，呃去跟 w i s e 联系说能不能呃就是我们到中国来做 w i s e 这本杂志，其实都是一种比较直觉的喜欢吧，就是。嗯，觉得不想再做中国主流路径里的杂志了，那有什么样的办法能够去做一个我喜欢的东西？那基本上就是这么去联系，然后这么去开始的。嗯，然后很幸运，反正 w i s e 也是，我觉得也是从现在看，真的是天时地利人和吧。那个时候就年代上，其实，嗯，他们来到中国的时候，他们的国际的。环境也在变化，说，呃，他们也在建立新媒体，他们也在开始做视频，所以他们他们到中国的时候，其实已经我们一切都不是从杂志开始的。那个时候也面临说，呃，杂志本身它是一个有很严格的审查跟出版制度的一个一个媒介吧。那那我刚好其实就可以去选择从新媒体开始。那个时候新媒体相对还是一个很野生的状态。那我们开始做网站，然后去搭建这个视频团队，然后到后面包括也是第一批开始做公众号，其实都是赶上了一个说相对你比监管来的要更早一些，你能开始做这个事情，就是很幸运的，你赶上说你总能在你每一件事情里面去尝试一些，就是你还是可以去纯粹的搞点事情，然后你尝到了这个甜头，就会一直往下走。嗯，那其实到后面就无非就是说你在什么样的环境里，你需要放低姿态也好，还是扭转一个角色也好，你总之你但凡能生存下去，那我保住那个我们去搞点事情的那种那种可能性吧。我觉得这个就是，嗯，就是好玩的地方。然后包括嗯、呃、后面，其实在做 w i s e 的阶段，其实我可能直觉上也是觉得 w i s e 它相对是一个比较男性的媒体。所以，我一直其实跟编辑内容有一定的距离吧，我觉得一直在为他找一个男性主编，然后一直到后面那个开始做别的女孩，然后呃，到他转化成 BIE 之后，我觉得我自己也是才觉得说我，我我我是不是应该去直接来去做这件事情，因为他才是你最直接的每天去面对你的受众。我觉得其实做到现在，你就会觉得新媒体的好处就是。它是一个非常呃灵活的，嗯、呃，非常就是流动性的吧，也可以说，就是你每天能感知感知到，呃，受众到底是什么样的一个情绪，就是就几乎是那种嗯集体情绪是每天都在发生的，然后嗯、呃，然后你你在里面能够提供一个什么样不一样的视角，嗯、呃，反正到现在为止，我就觉得其实媒体不媒体都。都不用再去考虑了，我我觉得我更在意的就是，嗯、呃，假如大家确实，我觉得现在或者是接下来，年轻人就会面临一个问题，就是信息非常多，呃，他无法辨识里面什么东西是好或者不好。那其实挑选是一个非常重要的一个事情，嗯、呃，那我们其实能提供的一点，或者一直比较坚持的一点，就是，呃，还是第一手的一个体验吧，或者一个感受，呃，这个东西是一方面我们。嗯，去通过一些我们喜欢跟信任的作者去提供这些一手的东西给大家看，呃，另外一方面其实也是用这种方式，还是鼓励大家说你自己也去试试。其实这个从 v i c 到现在还是一个我们觉得还是值得去讲给大家听的一个一个一个理念。我觉得独立思考也是我们一直在说的，但是、嗯、呃，独立思考它要涵盖的东西非常多。那呃，其实相比之下，我们更能够去。提出的其实就是说，你走出去看看，你去那个你向往的那个世界，或者是你未知但是你好奇的那个地方，你自己去感受一下。我觉得可能很多的那个呃同温层也好，还是一些呃未知的壁垒，或者是多重信息网上的真真假假的信息带给你的那种混沌感，可能都会就是消失掉。哎，我还是头一次知道，原来是你你们
2: 给 Vice 那个主动去给他们写邮件什么的，然后他们才进入到中
1: 国的。对，是的，就是其实那一波就大部分这样这样的独立杂志，它基本上都是有一个，呃，时装的成分在里面。相对比起来，我自己没有那么呃喜欢这一部分。就 Vice 相比起来，它会是一个更呃接近于真实世界，它更想要去到现场，然后它会把。就是风格文化和呃新闻杂糅在一起的这么一个一个媒体吧，我觉得这个是他吸引我的地方，嗯、所以当时就就刚好也有一些契机，反正就是能够嗯、呃、直接知道他们是谁，然后就去联系了。嗯、对，然后其实现在想想也大家都赶上了，那个也是前 Y 时代，就是那些呃原始的一帮呃一帮那些编辑跟创始的团队，他们也是一些就是。比较野生的人吧，我觉得真的是也是很好的一个 timing。对，嗯、是的。我在 VICE 或者 BIE， 其实我
0: 最受益的事情之一就是马蒂说的这种野生性，也包括说打破一些身份上或者是圈层上的限制。嗯、像马蒂说，他们一开始做的时候，其实真的也不管。说这个属于什么行业，或者说我是一个什么样的身份，或者说这是时尚还是媒体还是文化还是什么东西，就是自自己觉得嗯这个东西有意思，我想做，然后就去做就行了。然后这个东西产出它也是一个非常杂糅的一个 fusion 的东西，但是我们现在的环境，它是或许恰恰就是这样的东西，它才。有足够的生命力吧，就像杂草一样，从那个地砖的缝里面长出来。可能这样的东西恰恰更有生存的空间。它或许也是给大家的一个嗯参考的东西呢，就是不用在意自己的所谓专业或者是背景，以及自己以什么样的角色，自己应该是什么样的身份。如果你看到一个喜欢的项目，即使比如说你想。搞艺术，但是我没有艺术方面的训练，我也不是艺术家。但是你就去做了，那你就是艺术家了。对。所以对于我这样一个由学术体制内成长出来的，然后这样的野生感，其实打破了很多，也带来很多新的思路。然后我现在其实就像马蒂会说，我不知道说 BIE 算不算媒体，我现在也不是不知道去怎么介绍自己的身份。我我不觉得我是媒体人。我是干嘛的呢？就是我现在，比如说我做播客，有的时候策划一些活动，有的没的，可能自己的实践和行为更多的能说明自己的所谓身份吧。但是本身这个身份，一定要说给自己一个媒体人或者什么样的身份，它反而有可能是有限制性的。就这个东西可以就是不那么在意，现在有什么空间就做啥。对 ，Lisa， 那你现在做媒体到现在感觉怎么样呢？这个还是继续想做下去的事情吗？
2: 我觉得从我个人来说，真的就是一个全新的东西，一个刚刚入门的一件事情。因为最开始做的时候，嗯，我会想，嗯、呃，反正我们之前做的这些研究，呃，然后也写报告，对吧？然后我们除了那些商业报告之外呢，也会隔几年出一个。嗯，那种白皮书或者说一种报道性质的东西，比如说我们做的小镇青年，呃，或者说是一些九零后人群的，我说我们好像也做过嘛，就觉得感觉应该不是太远，但做了之后会发现真的完全不是完全不是一回事儿，因为我觉得可能在过去你提出一些问题，嗯，会是只要是自己或者编辑部的人感兴趣的问题就好了，对，然后我。我们一开始做那个媒体的时候也是这样子的，所以我们有的时候会写一些选题，比如说，嗯、呃，年轻人为什么在 B 站上看星空呀？然后比如说豆瓣上有一个小组叫做用，呃，就是用废物写诗，还是说怎么呃拼贴诗啊之类的？我们觉得好玩的东西就把它做成选题。然后，或者是说，为什么呃，豆瓣上有一些小组里面，大家都用猫猫狗狗来称呼自己呀？然后，为什么用小蚂蚁的视角去看世界呀？对，就等等这些选题，一开始我们都说，哎，这挺好玩的，就做。嗯，但是，嗯，我觉得我我我在别的地方有分享过，对我有触动的一件事，就有一次我面试了一个人，然后他说，我说你觉得我们做内容怎么样？他说：“我觉得大家都在从蛋壳公寓当中被赶出来，无家可归的时候，你们在谈论怎么跟父母去分享自己的纹身这个事儿，不太妥这。这这不是 B I E 吗？<笑>这不是我我被他刺激到了，我被他刺激到然后我觉得，哎，他说的有道理哦。就是我一再的说，我觉得可能这几年真的不太一样。就我觉得这几年年轻人的那个处境，真的有很多让人觉得很很吊诡、很无语。”然后以至于到二二年的时候，出现很多很荒诞的这个事情，就是前几天我们的号被封禁的时候，啊，我这还复盘呢，说，哎，那咱以后，咱以后怎么着才能不被封禁，对吧？然后说咱们就，嗯，青年的发问和探寻嘛，能不能不,不那么多太敏感的东西？但是后来我一想，这青年的发问跟探寻都是敏感的，在今天年轻人问的一些东西，很正常的东西，吃喝拉撒的、衣食住行的东西，对吧？我住在哪儿？我吃什么？我毕了业之后我就业，嗯，然后我谈个恋爱，我要不要生孩子？就是都是很正常的一些事情，就会变得很敏感，很 political。嗯，那个 candidate 给我的那个提的这个很尖锐的问题，我觉得我特别特别的感激，因为他让我意识到了说。就是很多时候，确实你从自己的那个青年的时代成长过来，然后进入到这边的时候，有的时候还是会忘记，其实今天年轻人所处的这个状态。他说：“我就是想有班上，有房住，有人陪。”我想，确实是我们能够在他有班上、有人陪、有房住的这些事情上，也能多关心一些嘛。哦。然后那件事情之后，我们其实编辑部，我觉得大家都。有 get 到这个点，嗯，然后我们的选题什么的，会变得那个所谓的公共性可能会更强，更关切一些。因为青年很多时候他们在发问的那些问题，真的是有切肤之痛的。回到我们前面那问题，就是，嗯，为什么还得问？因为对于他来说，那还是他摆在他那个年龄，他必须要解决的。你看现在很多上海的毕业生。马上要毕业，他们先面临的就是一个劝返，嗯、出了一个什么返乡毕业生这些东西，那在哪里去就业？他们怎么看他们未来的这些选择？对，然后你看这样的问题又会变得很敏感了。对，已经避无可避了这条线，其实。对，马蒂，我们其实
0: 也尝试过做做一些宏稍微宏大一些的有公
1: 共性的话题，你当时怎么样？感觉如何？现在方向有有变化吗？我觉得方向其实没有变化，但是嗯，可能我们谈谈论问题的那个方式不太一样。一个是可能我们会更想要在里面找到一些个体故事吧。然后还有一点很有意思的就是，那个刚刚听 Lisa 说，就是我们应该去关心年轻人，这个他们只是想要有人陪有，有有班上。然后我就在想，我们周围的。就是 B I E 的编辑们，或者是我们的读者们，有很大一波就是那种我不想上班，然后我就想自己待着，然后就是就是就是这种情绪的。然后我会觉得这两年他们给我报的一些新选题，我觉得就是这方面给我的一种反向的，就让我也有所变化的，就是嗯，我更能接受更多丧的选题了。就虽然 B I E 一直都是可能。b a s, s 到 bie 都是很多屎尿屁，但是你里面还是透露着某种荒诞调侃的一个劲儿。但是可能到这两年，这种虚无、这种无意义的表达，嗯、呃，我会更允许了，或者更接受了。我会觉得这个东西本身可能在某现在这个阶段，它本身也是一种他努力想要表达的一个东西。就是他确实就是，嗯、呃，我能不能不聊开心？我能不能不要非鼓励自己，非要去努力？就是他起码得先去允许他接受这个，因为无力感，对吧？因为这也不是他个人的问题，这是一个很大的环境的问题。然后我们再在里面去，嗯，就是找点什么可能性。然后这个可这这一部分，其实我我我们自己其实做做，即使做到现在也，我也经常会一段时间一段时间跟自己纠结说。能、no, 有做点什么，是更当下的、更有意义的，嗯。但是总的来说，还是真正能够吸引我们的，还是那些他现在可能还是偏小众，或者是所谓的他不是所有人正在面临的那个。我就是要解决我最，呃。日常的问题，而是有些人他可能已经另辟蹊径了，嗯、去找一些他自己想要做的事情或者解决办法。嗯，我会觉得这帮人身上更有一个劲儿，是首先它打动我个人，也打动我们的团队。然后这些故事，我会觉得它本身具有一定的刺激性。我希望这东西首先能够刺激别人吧，嗯，然后然后你再去看说。就我我不觉得每个故事需要让人觉得说我能够照搬它，我能够去模仿它，但它里面一定还是有一种精神力量是，其实能够去打动人的。那我们可能更在寻求这个层面上的故事，对它有一个啊、呃、行动上的一个生猛劲儿，然后再加上它的内核是有一个啊、嗯呃、精神力量的
2: 。嗯，我觉得这个也一直都是青年文化当中特别可贵、特别重要的。一个部分就是他在有一些比较胡逼的东西，<对>然后有一些小众的，就不知道为什么的，对。而且我觉得尤其是在今天，就是所谓的有一点叛逆的东西，其实真
1: 的是挺少的。对，我觉得他们可能在用一种不一样的方式在叛逆，但这个东西可能一直表现成丧呀、躺平呀。但是我我自己感觉，就这一次疫情，北京、上海，我我自己仿佛重新感受到一些。呃，主动表达的这种叛逆了，然后我就在想说，哎，这东西它应该能带来点什么？对，嗯，
0: 躺平，我也觉得它可以是一种叛逆的体现，嗯、就是所谓的那种拒绝。如果是躺平，它看起来是消极的，但是也有可能它表达的就是一种主动的拒绝，就是非暴力不抵抗，或者是一种很常见的抗议方式。我们就是就地就。躺下了，不是去去用暴力去解决什么，但是我们就是在街上躺倒。<对>但是他还是和就主动选择躺平，或者是不参与，或者是拒绝现有的一些社会的机制和嗯、呃、发生的事件，和被动的就是不知道干啥了躺平，可能还是有
1: 一些不同。对，我觉得这还有另外一个问题，就是当这些词从互联网上被抓出来，然后大家就。呃，不断的去就是扭曲它也好，放大它也好，然后去争论它也好，就是你但凡陷入了这个围绕这个词的意义之争之后，这个事儿就会变得就无法收场，也没有任何意义。所以我就觉得，你其实还是得在这些，就是这些东西肯定是你需要去观察的一部分，然后以此了解现在的浪潮也好，青年文化到底怎么样变化也好，嗯，但是。你到底在里面能够去讲什么？我觉得，就还是每个人身上的故事都还是有复杂性的，它不是简单的，他就躺倒了，那对吧？就是这个他他的个体的这个故事诠释的那个所谓躺平，它才是丰富的，然后能够去让人共情的。嗯、那刚才 Lisa 说到青年制已经
0: 就是现在已经开始被。注意到了吧？可能也是为什么被禁言了。然后之后到底这个尺度在哪里，还需要很小心的去探索和调整。B I E w i c e 我们肯定也不是这个审查的陌生人。<笑>那你觉得这几年审查进一步的收紧，对你们具体做内容影响大吗？会不会就算我们之前找这些犄角旮旯的东西，现在也有很多还是说不了了？
1: 我觉得实操层面来说，嗯，肯定是有影响的。然后这个最直观的影响就是，你不知道你该就是如何判定这个审查标准，就是它其实是没有标准的。嗯、那这个这个其实是最可怕的，它相当于训练了很多就是在恐惧这个这个线在哪里的人在做审查。我是觉得，嗯，你是肯定能感受到这一点，但是，嗯。我自己觉得，就是落到实操层面，总归你还能往下进行，你总归能还能做吧。我比较难过或者是说悲观的，其实还是这个温水煮煮青蛙到，我觉得到现在可能十十年以上的这个真正主流的媒体环境的这个变化是。让我觉得挺可怕的，就因为我其实一直也不是一个主流新闻行业的一个从业者，让你一直旁观这件事儿，然后我们也是属于在这个之外的一个声音，呃，但是你现在回过头来去看这个东西，它对大众的影响，然后也包括是说，我最近一个其实很强烈的一个悲观感是觉得，嗯，我们在刚开始做轻文化这件事儿的时候，是抱着一种。极其积极的心态，觉得我们可以开始融入啊、呃、这个国际的这个语境、嗯、去做文化交流，去把中国的这个文化给它讲出去。嗯，但是到现在我就是今年有一种特别强烈的悲观感，就是你根本就不在那个体系里，或者是说你根本缺乏一个基础，是让你去建立一个平等的声音去表达这个东西。就是你的基础条件是不具备的，让你呃把你扶到那个位置上去讲一个哦，他相信你，你你可以去表达一个中国的声音，然后你去表达吧。就是你根本不存在这种自由的环境，让你去呃激发文化的讨论。嗯，就是这个是让我觉得，嗯、呃，它造成了一个直观的结果，就是嗯，都不谈媒体、新闻媒体的环境，就在文化层面上，其实我们。依然还是只能拿出说什么是中国的，或者什么是中国老百姓关心的去讲，但是我其实不能在里面提炼出任何文化层面的东西拿到国际上去说。我们来讨论一下中文语境的东西是什么啊？我们来讨论一下现在中国的年轻人的文化是什么？就是这个东西它都不具备一个观赏性给别的国家的人，就是它这种文化的这种。阶层或者文化的殖民还是存在的，就是中国的这个语境它根本就还没有建立起来，嗯、就是这一点让我觉得，你到头来其实还是只能做一个比较局限的一个表达吧，就是你表达的对象其实是有限的。然后
0: 另一方面，所谓国外或者西方的文化，然后包括像就是所谓的亚文化的那些支柱。纹身、滑板等等这些东西到我们这儿，好像因为你说的没有这个基础建设，也没有这个交换或者交互的过程，它也只能就是不能说昙花一现吧，但是它就只能留于表面，它就好像没有还是没有办法在我们自己本土的土壤真正的扎根
2: 。对，早些年的时候还会，比如说有一些品牌，对吧？它可能真的是相对来说比较扎根在某一些社群里的，比如说。不是滑板啊，或者独立音乐啊什么的，嗯，相对来说啊，跟今天比，然后甚至是有一些政府的一些项目，就是挺多城市，虽然那些东西都是往往被笑话、被诟病啊，但是它是包容的，他会觉得啊，年轻人滑滑滑板、跳跳街舞，呵呵挺好吗？然后也可以给他们造个节、嗯、造个公园之类的，有这样的一些项目。虽然他从来都没有融入这个文化，但是他对这个东西是包容的。嗯，但是我觉得现在，嗯,嗯，你会越来越看不到这种包容，就这些东西都变得非必要，
1: 甚至连学英文都变得非必要了。嗯，对我，我现在回过头来去看，就觉得前些年的那种自由环境，就是某种程度上的自由环境吧，或者是对这些所谓亚文化的青年文化的一种包容，其实还是一种混沌的状态。其实一方面可能是，其实某种程度上，我甚至觉得商业品牌它还算是一一个比较好的机会。因为他们其实还有一个空间在扶持这些，嗯、但是其实他说到底都也是某种消费主义的宣传嘛，<对>它还是有一定的目的性。嗯、那对于国家层面来说，他即使使用这些东西，到最后他到底是在呃给你给文化一个土壤，还是在拿去做拿他这个形式来做宣传，大家也是可见的。所以我，我我其实就是想说，在这个层面上，不管中国的年轻人在前。二十年、三十年，他在这个打开国门的时候，他能吸收这些东西。其实他到最后一定会去找一个自我的身份认同，然后在这个基础上，或者是说再去回过头来纯粹的从本土的文化里面去找东西，他一定是有这个过程的。但是这个过程好像他没有一个土壤，大家就开始就是互相攻击了，然后不应该接受西方的东西了，或者是什么，就是相对来说。你能往上走的只是宣传手段，那那文化它缺乏这个生长性以后，那我想要去找身份认同，想要去做这种文化上的表达的时候，我缺乏这个基础的，就是给我托底的东西，那我怎么怎么去把这个声音真的建立起来？我会觉得这些年
2: 这种。比较 alternative 的内容和一些生活方式，和一些文化消费，它好像接受度还不如
1: 前些年高呢。你有这种感觉吗？我自己会觉得变化了，呃，接受度高不高，我其实难以评判。我会觉得受众其实有一些变化，嗯、就是前些年你做这些东西，你直观的感觉到是核心的一帮人在看，在消费，人群很小，但是他们真喜欢。但是现在，因为这东西已经变成一种。生活方式了，或者是一种文化标签了，然后他也通过品牌、通过消费，然后传达给给更多主流的人。那其实就是知道这个东西、能谈论这个东西的人变多了。但是到底你说这个他真接受、假接受，这个不好说。那我觉得其实也无所谓了。嗯，对我我，但是我另外一方面的感觉就是，其实那个程度的所谓亚文化就是什么。呃，滑板啦，街舞啦，就是这一波的亚文化，其实也就是，就是、到拿到现在来讲，已经不算是亚文化了吧？我觉得，或者是说，它里面其实还是有一波核心的人，他依然在承受，呃，可能当初那一波人他也在面临的一种呃生活的状态啊、呃，或者是他面临的一些问题，嗯，但是就单从这个标签上来讲，我觉得他已经不算是现在的亚文化，可能到后面，比如说有段时间，可能性别文化。它更多的又变成了一个主流的，我觉得你可以说它是亚文化的东西吧。我觉得就是，嗯，所以到后面我已经不知道要不要讨论什么是亚文化了。就是“亚文化”这个词，或者包括现在“亚逼”这个词，我都觉得它和千玺那一代说亚文化的受众已经是不太一样的那个人群了吧。但是我会觉得，青年文化它总是有一股劲儿在，有某一些文化在当时是特别受欢迎，并且是能够让一些人去表达自己的态度跟叛逆的，呃，和意见的。那可能曾经迁徙那一代是那些文化，那接下来可能呃，像性别议题、环保议题，它都可都可能是成为这个这些议题。对
0: ，最近有没有让你印象很深的？嗯 ，trend 一种趋势，或者是观察到某一些小的群体在做的事情，让你觉得哦很有生命力，或者是有突破性的。Lisa 跟马蒂如果能想到，都可以说一下。哎
2: 、呃，我觉得这两年特别有生命力的，真的是这个性别议题上面的这些群体啊，像“别人性”这样子的，<笑>怎么 Q 到了？然后还有挺多的一些这方面的表达，它是还有一些带劲儿的东西在的，你能够从中看到一些愤怒在。就是它是一种愤怒，它不是一种全然的无力和无语。嗯、哦，我们我们编辑部有几个小姑娘嘛，然后，嗯、呃，母亲节的时候，他们做了一篇文章，其实就是几个人讲述了他们母亲的故事。呃，有比如说陪母亲去，嗯，做那个节育环，取节育环的手术的；有的是母亲生病，他去陪伴他，但是他父亲却不去医院看看一眼母亲的。然后那几个故事，我说你们这东西太棒了，看得我都泪目了，很愤怒，有一些大声疾呼，也有一些对母亲的很复杂的一些情感，不是全部的都是爱啊，或者感激啊，或者是认同，哎，甚至有点恨的东西在里面。我觉得这些其实是非常打动我的。嗯，我
0: 觉得我们对表达愤怒都需要小心翼翼了。如果是其他的议题，可能不如果不是母子关系或者性别相关。一些有公共性的东西，就变成了又变变成了对公共话题的批判，嗯，批愤怒的批判就很直接的就会被禁言，然后我觉得其实这个就是它会慢慢养成一种那种温水煮青蛙的一个状态，就是你连那个那反抗的那个劲儿都没有，然后呢你就被慢慢的煮啊煮啊,煮啊就煮的没魂儿了，嗯。然后我觉得现在大家说的这种虚无感，就有点像被煮的，就像菜或者是食物被煮的没魂儿了那个那个感觉。然后它的这种压迫就是是很隐性的，所以你又不能很直接的去反抗它，它就不给你一个让你跳起来反弹的作用力。它给你的这种压迫都是你知道，就是非常润物细无声的。它不是给你一拳，它是慢慢的煮你。
2: 今天早上看到有一个文章，就是马迪转到那个朋友圈的嘛，就是那个法国有一个农学院吧，然后他们有几个人在那个毕业的时候，他们的一个演讲，哇，那个我觉得那个真的在我看来就是很有力量的青年，那太酷了。他说我们学了这么多。年的这些农业啊什么的，我们都学了一些什么屁玩意儿？都是帮助这些现有的这些资本主义体系，<笑>嗯，是我们解我们解决的问题，就根本不是真正的问题，我们在创造更多的问题。他说我一点都不为我们学到的东西感到骄傲和买单。然后对他说就是，嗯，他说你们你们嗯毕业你们是不是也会觉得有些东西不对劲？他说对，就是觉得不对劲的不只有你们，我们也都觉得不对劲。我们好像可以做一些所谓的生态的一些项目，嗯、呃，绿色的一些项目，但其实我们这些东西除了帮助那些就是现有的资本主义体系的维持之外，什么都没有解决，从来都没有解决过真正的环境的问题。然、啊、后他说，所以我们他们每每个人都说，他说有的人，呃，可能现在自己在什么做一个养蜜蜂的这种蜂场。嗯、呃，然后有的人可能是跟同伴什么的自己去，就类似像冠华那样的自己去做他们自己的自给自足的项目，啊、呃、等等，他们都会讲。他说其实不同的地方会有人在做一些，嗯,嗯不同的项目。他说所以，呃大家也要可以考虑一下转换一下赛道，嗯、就是找自己的犄角旮旯。我觉得这种东西真的就是很很带劲，就是当你觉得一个东西不对的时候。你可以去讲出来，然后你还可以自己去找自己新的、嗯、行动对新的赛道、新的行动。
0: 年轻人这种不对劲的感觉，他们其实很多人没有这个信心，他感觉有点不对劲，但是别人都是这么过呀，那为什么只有我觉得不对劲呢？那大家现在就知道了，如果你感觉不对劲的话，那是因为真的是不对劲。
1: <笑>其实因为做这么多年，有时候我也会。琢磨这个事儿，就觉得年轻人其实这个议题可能也就是在这不到一百年，可能他的地位会放得被相对高一点，就是可能也有点过誉。他某种程度上，因为大家都在争取这帮人作为呃未来的消费者吧，我觉得，嗯,嗯。但是我后来想，就是无论如何，就是给年轻人，呃，总归需要给一个空间给他们去表达声音，因为他们就是一帮就是。最能够去表态，然后最没有那个负担去能够去，呃，尝试一些事情的人，只是说你需要，如果这个世界足够平衡的话，其实应该不同的代际能够去吸取不同的，呃，在这个里面得到一些启发吧。我觉得这是理想中的一个一个样子。那刚刚说到那个有什么新的 trend， 其实我刚刚本来一开始觉得我好像想不到，因为我。我后来就觉得说，即使是性别问题，它也只是说，呃，我觉得这个浪潮推到这里，然后我觉得它有点像是一个推动器。但是，其实我觉得里面更有意思的还是说，有一些这个议题给了一些人，包括女性，也包括不只是女性的一些人，呃，更多的动力和一个启发，就是哦，我也可以去做一些事情。我也可以去表达一些声音。我觉得这个就是到底他们在其中具体做了些什么？嗯、因为其实里面有大波的人只是追随者，或者是他混沌的追随者。但是其实那个他等于是说他有了一个推动以后，有很多人开始觉得说我愿意去尝试一个这个事儿，足够吸引我去做一些事情。我觉得这个这个东西是好像一直存在,在在年轻人身上的，就是这个。他但凡有足够的动力和吸引力，他就去 DIY 一个事情。我感觉这个 DIY 在这些这些年，他依然不过时。然后刚 Lisa 最后说到那个，就是今天早上看到的那个，啊、呃，法国的那些农学院毕业生的那个东西。哎，我突然就就在想，好像确实有一个，就是这个可持续生活，好像是一个我自己觉得，我一直都觉得好像下一代年轻人会。呃，是是他们的一个议题吧？引导已经来了。对，就是这个东西，它不仅仅是一个环保宣言的问题，就是嗯、呃，其实你说在我这一代的时候，我已经有一些朋友，就是呃，去就是离开大城市，可能很早就去了去了大理啊，去了景德镇这些地方，就是在呃实践这些生活。可能一开始你你他可能是被一些可能手工艺吸引，或者是某种呃生活方式吸引，但是其实你到现在他们。也有很多人就是在那样的生活方式下去追寻，呃，更所谓这种可持续的生活。但是你现在会感觉到大批的年轻人，啊、呃。就是更容易的去实践这这件事情了，或者是说他们对这个事情感兴趣，呃，不管是在日常中，还是说他偶尔可以去一下，他去感受这些呃农场生活，了解这些有机呃或者是可持续的生活方式，比如说造个面包窑啦，嗯、呃，或者是那个呃，是不是自己去种菜啦等等的，嗯，我觉得这里面还是会存在有些人是在。是在就是实践一种好像生活方式，但是其实有很多人，我觉得越来越多的年轻人是在其中表达一个态度了，或者是说我想要呃反对这资本主义，我想要脱离这个卷的这个这种生活，那我可以怎么样降低我的生活欲望，或者是说找到另外一种，就是其实我没有必要挣那么多钱，我也能照顾自己，而且我能跟。啊，土地也好，跟人也好，能够靠得更近。其实我觉得这东西已经在影响更多更多人了。然后就总感觉就是接下来像能源呀、啊，像粮食啊，其实都是会很大的议题。但这些议题其实年轻人已经在在实践一些了吧？就是怎么去应对，怎么去想。对我不是就是这
0: 几俩月一直在补那个《行尸走肉》（Walking Dead） 十一季，都看完了。然后越看就越觉得啊，这个其实跟我们现在的现实比，以为的要接近很多呢。虽然那是一个后天起的僵尸时代，但是它里面就是在你现有习习以为常的 civilization 文明，嗯、呃，坍塌了之后，人们要重新看待已有的关系，面对生存这个问题。然后其实这个时候很多问题就会回到更本质性的。加上我们这些年，尤其是可能这今年非常密集的经历的自然灾害啊、空难啊，还有现在的战争啊，然后还有疫情这些环境下，就是还是回到我们刚才说的，就是前疫情的一个所谓的正常的好时代，其实它本身就是一个幻幻想，它并不是我们应该当做常态的一个存在。我个人现在是这么相信的，所以就是现在可能更多年轻人做出了。看似是退出城市，或者是所谓避世，或者是生活方式的一些选择，我觉得他们其实就是对于现在这种变化的一个反应，而且也是一个主动的选择。就大家有兴趣可以回去听《问题青年》跟那个冠华他们做的那期节目是第几期啊？嗯
2: ，对，关于建就是建立自己的一个共识社区，对吧？冠华他们做的共识社区其实是对未来的一种创造和一个想象，<对>它不是一个逃避。大概这么个标题
0: 。对，如果大家对这个可能对退出城市生活还抱着一些刻板的印象，觉得这个就是要避世了，或者是等等的话，可能是时候调整一下了。我反倒觉得这有可能对于一些人来说是一种更主动的、积极的重新建立生活、建设生活的方式。嗯
1: 、我还有一个感受，就是我会觉得，就是其实。逃离城市可能也不是唯一的选择，就是因为大部分人的生活可能还是会围绕着一个主流路径。但是，嗯、呃，我觉得还有一个感觉挺有意思的一点，就是大家都好像游牧了起来，就是就是你的生活方式的这个选择会变得更流动、更灵活吧？就是，呃，可能会在两个城市之间，没错，嗯，或者是零工，呃，这种可能性会更高。其实我觉得就是让自己具备一个更应对。就是不确定性的这种能力吧、嗯。对，其实是给自
0: 己更多的一个选择。还有最后一个问题，呃，大家看着答吧。这个问题呢，<笑>它可能就是有点残残酷、哦，就是你们无论是做 BIE 还是青年制，或者是自己参与过的项目，至今有没有考虑过放弃？就是觉得干不动了，动摇了，不想干了
2: ？嗯，不想干的时候肯定是有过的，想想放弃的时候是有过的。呃，比如说早些年的时候，会觉得这个开公司这个玩意儿太苦了，不高兴。那个时候怎么不是我想要的？我不是想弄成这样的，怎么会这样？又累又不开心。嗯、呃，这种时候，嗯、然后再比如说，嗯，前一阵儿有的时候非常不支棱的时候，有的时候也会想我我我这是在干嘛？然后直到那个号被封禁的时候，突然燃起了斗志。嗯<笑>真的，就是那个号被封禁的时候，我仿佛获得了某种确认，就是说我没有一直都是在面向空气，全都打在棉花上，仿佛这个声音它存在了，而且还获得了回响，而且还获得了重拳。嗯嗯、我们那天晚上很晚的时候收到了这个消息，然后第二天我们早上的时候一起开了个会，我们说一块消化一下这件事情，然后就先听一听大家的。嗯，发言他们是怎么想的？我觉得大家都还也是没有丧失那个力量的。然后我自己也是，我说我也是这种感觉。先是说、嗯、哦，我们还没有炸哦，这个号还在。然后后来又莫名其妙的隐隐感觉到说，还是可以支撑起来的。毕竟现在这个号都被禁言了，我还得开一个新的小号。然后当我发现自己很自然的想到说。嗯开个新的小号叫什么名字呢？怎么弄呢？这个时候我就想，大概还是不能放弃，大概是，大概是这样的一个状
1: 态
0: ，又有点燃起来了的感觉了。对
1: ，从头开始再做一回嘛。嗯、<笑>我肯定也有过，但我这个人记忆特别短，所以我就想不起那种非常激烈的时刻。然后，但是我觉得这东西可能也分，就比如是说。呃，开公司或者什么这种，对我来讲可能就是可以无所谓的事情，对我来讲不是很重要的事情。然后或者是说，可能也是经过了这些年，就没有把说这个好、这个品牌、这个非常具体的东西看得非常重，而是嗯，就到后来就变成是说，嗯，其实最可贵的就是你知道还有一些人想要做事情，然后你身边因为做媒体这件事儿，就是不断的会涌现出新的年轻人。呃，想做事情，然后你就总觉得，但凡有机会能把他们呃纠结起来一起做事情，那这个事儿就就不会断。所以就是他换个什么样的形式，感觉总还是有机会的。对，一起做事情，这个真的是一个关键词了。
0: 而且现在周边，我们其实除了青年志和这个 BIE 幸存至今，也真的没谁了。我相信大家，年轻人想做你事情的年轻人投简历 ，BIE 跟那个青年志应该就是要投的那个方向。那新的这个青年志的号现在方便透露吗
2: ？太方便了，谢谢。我们<笑><笑>我们的公众号呢，就还是叫“问题青年”，就跟我们的播客是一个名称。对，然后呢？因为这个号已经这个名字已经被人家用了，所以我们就加了一个后面的英文，叫“问题青年 ”（Wonderers）， 就是那个 “I wonder,、嗯、I wonder how,、嗯、I wonder why”。<笑>对 w o n d e r s 这个词儿挺怪的，<笑>就是他平常用的不太多。嗯、但是我们就是想表示，可能在今天发问都会显得比较敏感，会显得比较有政治性。但是青年还是禁不住会纳个闷儿，对他怎么会这样？我们还是会问。然后 BIE
0: 呢？这个今天可能大家也是难得的了解了我们的屎尿屁内容后面的用心良苦。<笑>但是他其实也是在回应，我觉得其实是对 Lisa 说的这个问题有有一种回应在。一起做事情做的这些事情是什么事情？然后它其实可能就是对我们的生存的一些答案吧。嗯嗯
2: ，它就是让大家看到更多的可能性吧。我觉得最后我想补充一点就是，嗯，关于因为我们今天说了很多青年呀、青年文化呀这这些话题，嗯，我还挺嗯挺认同的。确实像马蒂说的那样，我觉得今天青年，嗯，它本来就是一个被创造出来的一个概念，嗯、而且它也变得越来越。嗯，越来越复杂。其实我们今年青年节的时候那篇文章也是想回应这样的一个现状吧，就是青年它不是一个群体，它非常的复杂。你不论是赞美它，你去贬损它，其实都没有任何意义。嗯，因为我们那篇文章当中也是说，当你说青年的时候，你说的是谁呢？嗯，反手给一个举报的也是青年，然后做表达、做行动的也是青年。嗯，然后躺平的也是青年，等等等等的，都就,就是就是他们是非常多的，所以我觉得在今天，青不青年其实不重要的，但是就是还是需要有人能够指出来那个皇帝的新装，他其实没有穿衣服，就是那样的人，我觉得是仍然是带劲儿的，是是生猛的，还是会去提出问题的，就是青年，对，就是那个就是这种青年的这种内核吧。对，青年志在二零二
0: 一年不是出的第一本那个 MOOC 嘛，就是 magazine book 那个年终的。嗯、然后我记得好像是 Lisa 在开卷的里面写的，就提到首先你说我是七零后，然后同时对还是青年，<笑>那句话给我印象很深。<笑>嗯、就包括像 BIE， 然后马蒂说的这些，大家一直想做事情的人，大家其实都是有一种就没有这传统意义上的年龄感，他其实都是在一种青年的状态里。所以我觉得，可能青年可以形容成是一种状态，而不是说某一个 demographic
1: 。对，其实有时候就是想说，大家都回忆一下自己都年轻过，对吧？然后你不要到你社会化特别完成了之后，你就去呃，就是站得很高去指责年轻人，或者是去贬低年轻人。嗯,嗯，我觉得年轻人肯定是一个不稳定的状态，是有那个不确定性跟暴力性在那里的，但是。你要去想想，就是你是怎么过来的，然后你你这一切是来自于哪儿？你可能更能理解，就是我们是不是能够好好对话，互相启发这种。是的，而不是站到年轻人
0: 的反面。我是还是觉得自己挺青年的，而且希望这种状态不会发生变化
2: 。<笑>你最年轻了
0: ，对<笑>，<笑>太难得听到这句话了。<笑><笑>那个，那特别感谢马蒂跟 Lisa， 谢谢
2: 谢谢艾莱哥，然
0: 后希希望大家继续做的，无论是生活，还有在内容的出输出上，嗯、一切顺利
2: ，大家加油，大家要支棱起来、嗯，对，大家都顺利加油。<笑>那好，那就先这样，<笑>谢谢啊，我们下期见，嗯、谢谢，嗯、拜拜，拜拜。拜拜